0: Millenialmente, el podcast de la generación Tamagotchi.
1: Bueno, pues aquí estamos, otra Estrenando vez. Estrenando
2: la segunda temporada de Millenialmente. Segunda ¿Quién lo diría, temporada, eh? ¿eh? Ya estamos... Esto ya va bien en Ya va rodado. sí, sí. Todo empezó... Con una tontería. Con
1: una tontería, no, con algo muy serio, con vino en mano, en el jardín. <risa> Lo típico que estás ya estás arreglando el mundo. ¿Te imaginas? Oye, pues no estaría ¿Por qué no mal. Hacemos? Oye,
2: pues y si empezamos a, y, y probamos. Si la
1: liamos, ¿y si bajamos, ¿Sí, no? sí. sí, sí, y poco después estábamos ya haciendo alguna prueba. ¿Alguna? Bueno. Muchas,
2: muchas pruebas. <risa> bueno, porque... no, 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 voy a contar empezamos? la cruda realidad. El primer capítulo creo recordar que lo grabamos unas seis siete veces sí, el sin exagerar es,
1: de eh, una hora el capítulo número seis te acuerdas que ya tuvimos que cambiar todo porque ya hablábamos y ya no tenía sentido de lo no que no decíamos? claro
2: o sea tuvimos que cambiar el contenido de, 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 de lo que no hablábamos sabemos. porque ya no eran noticias ni, ni era actualidad yeah. ni, ni nada
1: y fíjate había pasado y allí estamos
2: trabajando tiempo? con una
1: nueva productora que antes o sea nosotros éramos las productoras nuestras propias productoras sí y Mira, ahora, quién lo diría
2: ¿ves? de aquí ¿Eh? dos días estamos ¿Dale? en Twitch y ya después pues no sé después de Twitch que viene ya pues directos claro, en teatro delante. sí,
1: claro teatros y cines
2: ¿qué? ¿no te ves actuando delante de mucha gente?
1: no ¿Actuando? Bueno, nunca, esto no se llama bien, bien ¿Nunca has actuar? hecho
2: nunca una obra de teatro o algo delante de mucha claro, gente? Bien. En plan, que haya sido... Sí, tenido... bueno,
1: yo me he pasado toda mi infancia eh, saliendo a hacer el ridículo Ah, bueno,
2: claro Y, y bailar Entre patinaje, y,
1: pues, ¿no? baile, no sé qué, bueno... Claro, un montón. Y luego mmm, las actuaciones del colegio de los Pasturets. Todo eso. Esto, esto, he ¿Esto es cuenta? Un montón
2: de obras de teatro de estas
1: Hombre, de
2: cuando eres pequeño.
1: Yo no he sido actriz porque no he querido.
2: ¿Es tu es tu pasión frustrada? No. no, no. Claramente no. No.
1: Para nada. ¿Y la tuya?
2: No, 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 no. Tampoco, ¿eh? Mira que lo he probado De hecho, había hecho teatro En plan extraescolar y tal Y me lo pasaba súper bien Y habíamos hecho alguna obra de teatro así Pero no... No, no era lo tuyo, ¿no? No, no tengo... Hay que tener sí, como una vocación un... Se nace Sí hmm. Y no, de alguna manera no Sí que lo que me gusta es a veces O sea, estar delante de un público me gusta Esa sensación ¿En de... ¿En serio? Sí Esa adrenalina, entre comillas Antes de... Y sobre todo la de después de guau ¡Wow, ¡Qué guay ha salido! ¿Sabes? No Uf, sé Me gusta no sé. mucho pero no en no, no el hecho, no hecho de actuar como tal.
1: Yo hice una obra de teatro una vez en el cole, que creo que iba a sexto de primaria, y me tocó ser la narradora, o sea, estuve pegándole a la chapa a la gente, pues eh, toda la obra, me parece que duraba una hora, pues una hora yo ahí cascando. Me tuve que aprender un texto que, que era, o sea, que yo, es que era un crimen, ¿eh? La cantidad de memoria que tuve que utilizar La cantidad de neuronas que tuve que, que usar Y total, luego me acuerdo que llegó el día de la actuación Y me dijeron No, pero cógete el guión Por si te pierdes Y yo, ¿en serio? Llevo un curso memorizando todas las putas frases ¿Te acuerdas que te hablé de una profesora que era mala? Pues sí, esa fue esa fue Entonces, claro, como no la voy a odiar
2: Traumita que te ha quedado
1: Claro, o sea, todo el curso memorizando Nerviosa perdida, con ansiedad en casa que no veas llega el día de la obra y me dice no, no, si puedes coger el guión, tranquila claro, hice toda la obra pues leyendo me hace mucha gracia porque
2: tengo una experiencia similar pero con un atuendo seguramente un poco diferente ¿por qué? porque yo era la narradora pero era la vida de Jesús y yo era la Virgen María era una o oh, el ángel Gabriel creo que era ángel Gabriel y yo iba como que aparecía así de oh en escena pero como volando eh, bueno sí salía como aparecía con una
1: tirolina o algo así
2: sí no estabas como cogido con una mini cuerdecita porque claro sí. éramos pequeños y saltabas como si fuera de no de una silla pero de un mueble y claro no se veía y tú entrabas como uh, y hacías clin, dime clin, por clin. favor tres hay pasitos de eso de verdad que yo creo es que no lo sé yo creo que sí yo Creo que tiene que haber vídeo, porque eso es una obra que hicimos en el cole como que salió un poco así, salió guay. Y luego lo, 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 lo llevamos al, al, ¿Lo nada, nada,
1: a, al teatro. Al
2: teatro, <risas> no, sí, desde el, los profesores nos dijeron: no, pues ah Pues vamos a hacerlo en el teatro, que nos han dicho que les parece bien, no sé qué, no sé cuánto. O sea, y no lo hicimos en el teatro de allí de.
1: Increíble, quiero ese vídeo, ¿eh? queremos ver ese vídeo, o sea, vídeo lo quiero en Instagram. pero tengo
2: muy buen recuerdo y sí 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 que tengo el recuerdo también de tener que aprenderme un montón de texto, pero era como, no sé, incluso había, había, sí, había trozos donde más o menos ya me aprendía la idea general y pensaba, bueno, si no lo improviso un poco, en plan, para no aprendérmelo como un loro, ya. ¿sabes? Pero sí, sí, me acuerdo de eso, de ser el Ángel Gabriel, y ir con unas alas enormes, Madre una mía. corona, un bueno, una de esto azul hasta los pies. O sea, de, de Ángel Gabriel, total. Qué infancia más dura, ¿eh? <risa> yo no, no me, me gustaba, yo era una niña friki para estas cosas. Eh. No, no, yo no me, me lo pasaba bien. Tú,
1: tú, sí. tú has hecho tus pinitos por ahí.
2: De hecho, ya de muy muy pequeña hacíamos obras. Una obra, de, no, no me acuerdo, pero recuerdo que era en la escuela de primaria, o sea que no había, no sé de qué iba la obra y tal, pero me querían poner de árbol, de árbol ¿sabes? Y yo, en plan, de no árbol. Por, fal, por favor, es mi papel favorito. Necesito, necesito algo que me pueda mover. Y hicimos las primeras pruebas y, evidentemente, me lo probé. Y yo me decía, es que al va, bueno, a tu árbol se le van a caer las hojas porque no paraba de mover. No paraba de pues mover. Es que creo que yo no
1: te he visto en, en toda mi vida, o sea, en, en mis 30 años, no te he visto más de dos segundos quieta. No, dos segundos, ser, no. a lo mejor no, pero 12...
2: No, sí, algo, Creo algo, que es tu récord. ¿no? O las manos o, o el pie. Y nada, pues recuerdo eso. sabes decir, por favor, no me ponga este árbol. O sea, dame lo que quieras. Si quieres, pues o sea, hago de atrentos lo que quieras.
1: Mira, ¿ves? Hacer de árbol sí que es mi sueño frustrado. Yo ¿En serio? Que yo... Sí. No, tía. Ah, Estaba flipando. No lo digo, quizá eras de estas que estabas pensando, ojalá me toque de árbol y no me hagan decir nada y, y no y nunca sí, te digo. No, no, técnicamente era de esas, pero nunca me pasaba por lo que sea. Si algún día esto llega a los teatros, yo quiero hacer de árbol vale vale no sí, no sé cómo
2: vamos a compaginar eso ni qué contexto le vamos a dar pero me, me parece bueno, bien la idea ver,
1: venimos de un pueblo aquí hay mucha mucho sí. bosque mucha montaña pues yo una doy, representación en le vivo doy el de lo que toque.
2: <ríe> y otra cosa que yo no sé si hacías tú mucho pero a mí es una de las cosas que no me gustaba mucho sobre todo lo que comportaba los días de antes era los bailes de final de curso oh. Pero no, no los bailes que organizaba el cole, no, no, los que organizábamos en la hora del patio entre los niños, o sea, en plan. Ah,
1: bueno, sí, los guays.
2: Sí, y bueno, para qué? mí eran los horribles porque. ¿Por qué? Primero, si querías bailar, tenías que ir a ensayar cada hora del patio. O sea, como faltaras un momento, dijeras no, que hoy me quiero ir a jugar a no sé qué o quiero, ir a... Uf, sí. ya era te tacho sí, en la lista y sí. te pongo un negativo porque es que ya va dos días que no vienes a ensayar con lo cual vas a salir pero atrás de todo.
1: Yeah, y era hombre, como, es que no, sí, sí me da igual
2: sí Era, era, wow O sea, siempre me ha gustaba como hacer algún En plan, hacer algo Que fuera como entrar y salir De cena, ¿sabes? Pero no estar todo el baile allí
1: yeah. yo, es que ¿Tú te acuerdas? Eh, bueno, que esto Creo que ya lo hemos comentado en otros En mi diario lo pone yeah. Lo comentamos algún día me lo voy a traer otra vez porque hay páginas, es que no me lo he leído todo pero he ido buscando y hay cositas interesantes ¿te acuerdas que nos dio eh, durante, no sé, 3-4 años aquí en el pueblo para la fiesta mayor en agosto preparábamos unos bailes durante todo el verano porque no teníamos tampoco nada mejor que hacer entonces estábamos no, pero eso, vale. ensayando todo el, todo el verano me acuerdo que hubo un desfile de moda no, no sé por qué, un desfile de moda aquí en el pueblo imagínate había alguien que se dedicaba a hacer... Bueno, no, no hace ropa, no sé, trabajaba con una... O diseñó o algo, es que no me acuerdo. Es que no, eh. no me acuerdo cómo, cómo surgió aquello. Y nos dijeron a las niñas del pueblo, eh, necesitamos modelos y no sé qué. Entonces, pues nosotras todas, vamos... Sí, sí. divinos de la muerte eh, super maquilladas llenas de purpurina
2: eh... yo, yo no estaba en eso, ¿eh? ya te lo garantizo no, no, no estabas, no, no. porque tú
1: eres de las pequeñas
2: sí, claro, no, no. ah vale o estabas claro. con los
1: pequeños jugando a papás y a mamás sí. no, no, aunque las... me hubieran
2: dicho en ese momento quieres que te maquillemos y te pongas a hacer de sí, modelo, yo creo que, que no, no. no era mi pasión pues
1: me acuerdo <ríe> que aún así allí hicimos unos bailes horribles, como todos con los pasos ah. básicos del Caribe 2000 <ríe> la mano arriba bueno no no era época danza coduro ¿eh? estamos hablando de eso no, no bueno Selena? pero
2: pero no hemos cambiado mucho la mano arriba el movimiento sexy mayonesa si ah, te fijas, una la, cabeza, eh... la
1: bomba sí um... sí sí la época de la mayonesa sí. pues de esa época te hablo y, y me acuerdo que hicimos unos bailes horribles desfilamos hacíamos el pino puente la rueda no sé qué hay fotos de eso y la gente flipando en plan qué estoy haciendo aquí
2: <risa> he venido al circo infantil como
1: ¿Y te acuerdas que tú y yo hacíamos festivales de patinaje? Eso en... sí,
2: eso sí que me acuerdo Además, Era un poco estrambótico, porque claro, yo patinaba a velocidad yeah, yo En artístico. plan, mis patines eran en línea y mi, sí, y mi sí. actuación era correr mucho y en las curvas cruzar que se decía y ya está
1: y yo ahí en medio haciendo piruetas
2: sí. y Blanca estaba en la parte del centro haciendo eh, mira, me acuerdo el ángel eh, lo bueno es que tú me intentabas enseñar sí, yo, o sea, sí es muy
1: fácil tú no mira. entendías
2: porque eh, mis patines eran tan inútiles que no servían para hacer nada de eso sí, yo
1: que sí, que sí que esto se hace así mira, tú gira la rueda para allí, tú, sí. pero que no puedo que me faltan ruedas y Hostia. las
2: piruetas, Gimber, me acuerdo que me decías... Pero ahora quédate en un... Y era como bueno, y era bueno, bueno, un bueno, bueno.
1: A ver... ¿Te acuerdas un día en la pista que te quería enseñar a hacer un salto que, saltos lo llevé bien yo una cosa me acuerdo el ángel o el cañón que me tenía que sí que, que te tenías que aguantar el con cañón un patín. con un pie
2: ay me acuerdo que me metí un día una hostia contra sí. la pared y además fue eh, no, no fue contra la pared pero como que el patín dio con, con la parte de abajo y yo me quedé entrastada en la en la, <risa> como, tío, en, en la portería de fútbol <risa> y todo el mundo riendo yo en plan eh, que lo he intentado es claro. que me, es como que pillé el equilibrio y me acuerdo de tener el pie ya en plan, soy un cañón. Pero luego se cayó y yo me quedé como trabada abajo. No me podía levantar y yo veía que seguía avanzando, ¿sabes? En plan, Esto yo no sigo avanzando, bien. pero no puedo levantarme ni frenar. O sea, o me tiro o... Y, y recuerdo sí, sí. eso.
1: Bueno, claro, es que mi... Catastrófico. Mi, o sea, mi concepto era, eh, si es un patín, pues los patines funcionan dos iguales. No, claro, si yo o sea, puedo, a mí tú puedes.
2: Me gustaba hacer más las tonterías. pues Eso que es en plan de poner vasitos en el suelo o hacer... Hacer... O claro, hacer saltos circuitos, claro, y sí, o sea, pero eso hacía en plan yeah. de extra. Yo, mi, ahí... mi, yo hacía solo cuando yo competía, éramos una línea de personas que preparadas listos, ya. Yeah. Y eran en plan 16 días. vueltas y mm. se iba restando, pero era un, un óvalo y...
1: y ya está. Y ya está. Pero es impresionante los festivales de patinaje. Increíble, o sea, eh. que teníamos Increíble.
2: público, porque es que claro, la pista de nuestro pueblo es muy guay, porque como todas vuestras casas dan.
1: <risa> <risa> sí, dan a la pista, pues claro. Sí, sí. Qué mejor que ver a Chris pegándose a hostias contra la pista. Yo
2: recuerdo a tu madre más de un día viéndonos y riendo. O sea, en plan. Hombre, y echándonos madre... bronca también.
1: Sí, sí, sí. Mi madre es que plan, es una putada, no ¿eh? Que tus padres vivan enfrente de la pista porque guay. no, puede, no lo puedes super hacer guay. ninguna. Pues no puedes hacer ninguna gamberrada, la mínima ya está. Eh, eso no pero constantemente no te dejan hacer nada y lo malo es que también ven el parque Será
2: que tu madre no te ha dejado hacer cual... nada pero si siempre nos han dejado hacer lo que queríamos
1: sí, lo de vivir en la calle sí, por supuesto, porque claro solo tienes que asomar la cabeza y decir, niña, a cenar pero no lo que es hacer gamberradas te tenías que esconder mucho y aún así no, te sí, acababan sí. pillando
2: es que en un pueblo yo siempre lo digo, hacer gamberradas o sea, ser del pueblo, hacer gamberradas en el pueblo era lo más... ¿Sí? Lo más corky que hemos hecho en bueno, el mundo pero es que, siempre, yo ¿qué creo. tenías
1: que hacer aquí? O, o te pones a bailar, o haces un festival de patinaje, <risa> o haces gamberradas, esto es así.
2: No sé, yo mientras no vuelva la tradición de hacer los bailes estos, de... <risa> ¿Te no te me obligue nadie a hacer un baile ahora de... Tú y yo
1: haciendo... No,
2: no, no, no propongas <risa> ni por desideas porque me voy a negar no, en no, rotundo ya, muero, no. Ay, el súper... Tía que nos llama. Cógelo. Hola.
1: Chicas. Llegamos tarde a la siguiente sección Vale, vale Tenéis lo que dure la cabecera para prepararnos wow. Está habitando Vamos, corre, vamos,
2: vamos.
1: Bueno, bueno Vaya invitado ha venido a compartir un ratito con nosotras hoy, solo digo que somos la envidia de muchos millennials. La envidia, la envidia de muchos millennials,
2: porque tenemos aquí al chico malote de al salir de clase, eh, al influencer revelación de esta pandemia, al guardaespaldas de una superestrella,
1: al escritor de No viene a cuento... Tenemos también a un licenciado en medicina. Bueno, que parece aquí que somos eh, 35 personas, ¿no? no. Tenemos una persona muy <ríe> polifacética que parece que sean, pues, 20.
2: Sí, pero es solo un invitado, ¿eh? De no es solo un invitado, os lo prometo. Vale, os. va, vamos a dejar de hacernos las interesantes, ¿no? <ríe> y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Octavio <ríe> Pujada.
0: ¿Qué tal? Muy Bienvenido. Buenas. Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas estás? Muchas Gracias.
0: Bien, 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 muy bien. Ahora mismo, pues mira, estoy a las horas. Esta noche, en, en tres horitas, estreno un microteatro en, en Madrid. Así ¡Ostras! que estoy un poco en capilla preparado. Sí, 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 sí. A ver, a ver qué tal sale. Yo creo que bien, pero bueno, siempre con los, con un poquito de nervios preestreno.
2: ¿Estás nervioso? ¿Estás ¿no? nervioso? ¿Os ponéis nerviosos o sea, igual? Hasta ¿Hasta Yo no me pongo muy
0: nervioso, pero sí que es verdad que todo lo nervioso que me pongo es, es hoy, es esta tarde. Es ahora, porque... es
1: ahora ¿no? Vale. Sí que es
0: cierto que no lo hemos probado con el público. El microteatro es un formato en el que estás muy cerca de la gente y uh -huh. luego también es una función que es un poco provocadora, así que... No sé muy bien cómo va a reaccionar el público. Con los, que, no es, que no es una función con los guardaespaldas, que yo cuento mi movida, la gente está sentada y lo ve, sino que esto puede haber más interacción para bien o para mal. Y ya veremos si es para, para todo para bien o también hay para mal.
1: Oye, Pero yo guay, tengo guay. una pregunta. ¿Qué haces cuando te olvidas? Dime. Cuando se te olvida el texto. Si es que te pasa, ¿eh? porque a mí me pasaría mucho. A ver.
0: <risa> puede pasar, puede pasar, evidentemente puede pasar. No te diré que hoy no me pase, porque hoy tenemos, hoy empezamos suaves, son pases de 15 minutos, pero son cuatro, entonces en cuatro puede pasar más que en uno. Y además es una función en la que está bastante abierta la, a la improvisación y a, y a, digamos, ya te digo, interacción con el público, con lo cual aquí pueden haber bastantes, bastantes errores barras salidas de guión eh, durante el transcurso de la función. Aquí, aquí yo creo que lo puedo trampear, lo puedo trampear bastante, ya te digo, por la, por la estructura misma de la, de la función que estamos haciendo. Luego, en otros casos, si te equivocas, pues es un marrón yeah. que solucionas como puedes, tiras para adelante. A veces ya no es tanto quedarte en blanco, sino decir, me he equivocado o me he saltado mmm, esta parte de guión. Y entonces lo que he hecho ha sido dejar vendidos a los compañeros. Y a veces, muchas otras veces también, eh, les pasa a los compañeros y quien se queda con el culo al aire eres tú. Claro. Pero esto es un trabajo de equipo y siempre, siempre se sale adelante. Siempre se tira. Y tú lo notas mucho, pero muchas veces el público ni se entera.
1: Claro, eso es una cosa que te llevas un poco a casa, ¿no? Que, dice, que luego lo comentas y dices, ostras, vaya cagada esto, y en realidad el público ha ido sí, pensando, sí, sí. wow. Joder". Claro,
0: claro, el público muchas veces ni, ni, ni se da cuenta, ¿no? O sea, si hay un fallo técnico que falla una luz, que falla, o como yo que sé, por ejemplo, el guardaespaldas, que sí que me toca, me toca disparar, creo que son tres veces durante la función y alguna vez la pistola se encasquilla entonces ahí sí que piensas mierda, sí, no. mierda, mierda <risas> pero además te da rabia porque es algo que, que, que dices, sí, si has metido la pata tú, te lo comes con patatas agachas las orejas y santas pascuas pero cuando claro. es por un problema técnico dices, ostras es que no ¿sabes? pero bueno pero siempre se sale, siempre se sale y además también es cierto que en una función de teatro se llega con un proceso de ensayos bastante amplio con lo cual eh, no es lo habitual que se te pide el texto, que te puedes equivocar, que puedes meter una, una pifia, pero, pero lo habitual es que todo salga más o menos bien.
1: Vas preparado. Que, bueno. por cierto, eh, preparando esta entrevista, eh, me acabo de enterar de, de que eres es que que no sabía que eras médico. No, o sea, he alucinado. No. O sea, y, este, y este cambio tan radical de médico a... Actor. Pues bueno,
0: pues la, la vida que tiene estas cosas. Sí, yo, yo estudié medicina. Yo no tenía, no tenía intención en principio de dedicarme a la interpretación. A ver, a mí siempre me había gustado, pero, pero más incluso desde, desde atrás, desde un poco lo que he hecho ahora con el libro. ¿no? Yo escribía las funciones del, del cole, las montaba, muchas veces las dirigía, también hacía mis mm. papelitos, pero, pero yo prefería estar mm, detrás, digamos, eh, sí. no en la parte visible. Y esto, pues bueno, que fue una cosa que dio en el cole. Luego los estudios se fueron, se fueron poniendo serios. En mi familia no hay nadie que se dedique a nada artístico ni tampoco había como una, una gran predisposición a que alguien se dedicara a ello. Entonces ni, 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 no, ni me lo planteaba, que yo me podía ganar la vida con esto. De muy pequeño también dije que quería ser médico porque la verdad es que me interesaba. Esto sí que les hizo mucha gracia porque tampoco hay médicos en la familia, entonces les, les <risa> hacía ah, de, familia de médicos,
2: que, ¿que o sea? el
0: niño fuera médico. Entonces estudié, estudié medicina, la terminé y en cuanto terminé la carrera y empecé a preparar el MIR, que es el examen que te da mm, el, acceso la, el acceso a la especialidad, ahí empecé a hacer trabajillos pues, de fotografía, de publicidad y tal. Y pues una, 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 una productora que me había pasado varios castings de publi les encajaba para un, para un papel, además un protagonista, en una serie que, que se llamaba Happy House, que se rodó en el año 99. Me hicieron varias pruebas, me cogieron y ahí empecé. Aplacé durante un año la incorporación a, a la especialidad porque me saqué el MIR. O sea, tuve. No,
1: o sea, te lo sacaste. Te lo curraste y luego dijiste, sí, me sí. voy a hacer. Me
0: lo curré, me lo curré, me wow. saqué la plaza y luego primero la pude aplazar un wow. año porque en aquel entonces todavía se hacía la MILI y yo en mi caso era la prestación social sustitutoria, que era como, pues. Para poder... Hice un tejemaneje de los que se hacían en aquel momento. Me, solicitó, me solicitaron del centro para ciegos en el que trabajaba mi padre. Um, no vino ningún inspector. Yo pude estar todo el año, siete meses en realidad, grabando esa primera serie y, a, y, y teniendo, digamos, una coartada para aplazar la incorporación a la especialidad. Después ya se me acabó el chollo, ya tuve que decidir. Y dije, mira, va, con la inconsciencia de... de... 25 años tenía en aquel momento, dije, lo voy a, lo voy a intentar. Y renuncié a la plaza y, y seguí, seguí en esto. Y desde entonces hasta ahora o sea he vivido de esto, lo cual es mucho.
2: Eso es que no tenía la vocación de... de médico, no. No, era
0: más... Yo creo que no la tenía mucho, no no, no la tenía mucho.
2: La vocación iba no, más... No.
0: A ver, es, es como todo. Yo creo que hay mucha... Es complicado cuando tienes 17, 18 años elegir lo que va a ser el camino
1: tu, sí, tu no, no, es muy camino difícil.
0: laboral hasta que te jubiles, o sea, es muy jodido. y no, no, O tienes no, suerte sí. y lo aciertas. Tienes también suerte y por H o por B conoces, eh, conoces las opciones y tienes muy claro lo que quieres. O yo en mi caso, yo pensaba que la medicina era una cosa y sí que era eso, pero es una carrera con tal volumen de conocimientos que o te especializas mucho o no acabas siendo bueno en nada. Entonces, al final, mi sensación era que, que al con todos los respetos y evidentemente con lo necesario que es y lo importante que es pero a nivel personal eh, cada médico acaba siendo los buenos acaban siendo mecánicos de una parte muy especializada del cuerpo no entonces del
1: cuerpo.
0: no era para mí esto no era para mí yo tengo una no idea era. más más como la, que, la que tenemos todos de, al principio de los médicos no no me dan si <risa> patatús pues lo resuelves cualquier cosa y no claro. al final no es no, así no, 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 no es así
2: y entonces ya cuando, bueno, decides tirar por, la, por, la, por el otro camino y decir, vale, dejo la medicina, ¿tú cómo recuerdas sí. la primera vez que dices, ostras, que soy famoso, que me están pidiendo autógrafos o alguien me ha pedido una foto? O... ¿Cómo es esa sensación? ¿De ayer no me conocía a nadie y hoy me están pidiendo autógrafos? Es así, tan...
0: Es una sensación rara. Además, además al principio, evidentemente, y yo, yo tenía 25 años, no era ningún crío, pero tampoco... Eh, no había vivido nunca esa sensación y la verdad es que es, que es, es, es guay, es gracioso. Sí que alguna vez, como había, había hecho anuncios y algunas campañas publicitarias y tal, sí que me habían reconocido por eso. Pero realmente es mucho más gratificante que te conozcan por algo que no sea solo poner tu cara, sino hacer algo, ¿no? Interpretar. Entonces esta primera serie fue muy curioso porque la primera vez... Que yo, me sent que yo vi que me habían reconocido fue... Esta era una serie que se grabó para televisión española, en catalán, que se emitía los sábados por la noche. Además, competía contra el fútbol. Fue una serie como, como un poco... Al final, con el tiempo, se convirtió como en de culto, ¿no? Porque teníamos un 8, un 9% de, de share que ahora mismo no es, no es, una, no es nada malo con la, con la fragmentación de las audiencias... Pero en aquel momento sí que era un poco, pues claro, TV2, TV2 en Cataluña a los sábados por la noche. A la gente le gustó, le gustó, a los que le gustaba les gustaba mucho porque ya te digo, o sea, a veces competíamos contra un Barça y un Barça-Madrid y teníamos la misma, la misma audiencia. Pero normalmente después, cuando, lo he visto, que cuando haces una serie te dices, ostras, esto va a ser la bomba, y aunque la serie sea la bomba, la gente tarda como un tiempo en, en asociar tu cara con lo que ha visto y tal, o sea que no es que año. se emita la serie y al día siguiente la gente te reconoce, normalmente igual son tres cuatro semanas en la que digamos empiezas a, a inscribirte en la, en, la, en la memoria colectiva de la gente que ve la serie pero con esta serie en concreto, y además ya te digo los primeros capítulos igual tuvimos un 2,5, un 3% de share, se emitió el primer capítulo y yo rodaba, en, rodábamos en Barcelona y yo recogía a Julie Fábregas, que era el otro protagonista masculino, y lo recogía en, en Gracia, que él vivía, y entonces vamos por Gracia. Bajamos, pues no sé por qué calle era, una de estas paralelas a Montana y tal, en dirección al rodaje. Nos paramos, al día siguiente ¿eh? de la emisión del capítulo, nos paramos los dos con casco integral. Así, Juli tiene los ojos muy azules, pero, pero vamos que vamos así. Nos paramos a las 8 de la mañana al lado de un coche y de y en el asiento de atrás del coche hay un niño de unos 6 o 7 años, sentado en la sillita, que supongo que lo llevan al coche, y hace así, nos mira y dice, dice, mamá, mira, al salah la Happy House. Y Julio y yo nos quedamos como... ¡Hostia! ¡Oh! ¡Hostia! Nos reconoció por los ojos al día siguiente. O sea, ese niño era, era, un, era un crack, vaya. No, no, y esa no, fue vaya. la primera vez. Y llegamos los dos como súper contentos.
2: Imagínate la ilusión del niño, que te has dormido pensando en la serie porque te has ido a dormir viendo la serie y, y luego te, te, lo te lo levantas lo yendo al cole y dices... Oh, y sí, sí, sí.
1: Sí,
0: pero además ¿no? también el niño, el, niño era, el niño fue muy era como muy... Lo dijo con mucha tranquilidad, muy británico, muy, muy flemático inocente. el tío. O sea, fue como Nos vio y como lo más normal del mundo, se lo dijo a su madre así. O así sea, que no fue tampoco los de la serie. En los que nos quedamos flipados fueron, fuimos Julie y yo.
1: Ese niño es policía. Sí.
0: <risa> Seguramente. Seguro. Si lo es, será de los buenos.
1: Será de los sí, buenos. seguro, ¿no? seguro. Hablando de Total. series, antes decíamos que, claro, somos la envidia de muchos millennials... Porque, eh, bueno, la serie así más conocida, digamos, de la época 2000 eh, fue Al Salir de clase, mm. que es una serie que yo creo que hemos sí. visto todos. Todos, sí. <risa> eh, entonces, Jaime era un chico así como un poco malote, digamos, ¿no? ¿Te costó mucho sí. meterte en ese papel?
0: Sí que me costó, me costó, pero no porque el papel fuera complicado, sino porque yo estaba bastante verde todavía. Yo terminé de hacer el Happy House, fueron siete meses de rodaje, que sí que es verdad que me dieron mucho callo, pero yo no tenía formación como actor, no tenía contactos, entonces hasta que, desde que terminó Happy House, hasta que me fui a hacer al salir de clase, pasó pues casi más de un año, más de un año. Entonces, a mí me pillan al salir de clase, y yo, yo fui para allá, empezamos a rodar en, en Mallorca, además a mí me pusieron una moto, que tenía sí. que llevar una Harley Davidson, me dijeron, capítulo. ¿tú llevas moto? Y yo dije, sí, yo llevo moto porque yo llevo moto. Pero de repente, claro, yo llevo una moto normal, una japonesa, una dos y medio, y me plantan una Harley Davidson, que los pies van aquí. Entonces era, ya no solo llévala, sino apárcala en marca, pone la pata de cabra, que está en un lugar completamente distinto al que está en la mía, con lo cual tuve estas, estos, estas complicaciones y estos nervios al principio. Y también es verdad que, notaba que me pesaba la responsabilidad estaba por fin en una serie nacional en una serie además con mucho éxito como era al salir de clase y al principio lo pasé un poquito mal pero es lo que tienen, lo que tienen de bueno las series diarias es que enseguida o caixa o falla o le pillas el ritmo rápido o, o te vas
2: o no te comen, esperar no esperan
0: sí, exactamente entonces si, si tienes la suerte de pillarle el ritmo se lo, pillas, se lo tienes que pillar bastante rápido porque, porque todo va muy rápido entonces se lo pillé y, y lo disfruté mucho, estuve un año ahí.
2: Qué guay. ¿Y ahora recientemente has vuelto a ver algún capítulo de la serie? ¿Alguna no vez has dicho, no Sí, voy.
0: No, 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 que va, que va. ¿La están dando en alguna plataforma o no? No, no lo sé, yo creo que sí, se han dado sí, por algún sí. lado.
1: Sí, sí, están a tres puntos. Pero no, no, no.
0: Pues sí, es verdad. La yo creo que alguna vez haciendo mal. zapping, pero ahora muchos meses, lo he visto un poco oh, y he huido. Porque a mí no me gusta verme en, en lo no que te hago. Gusta no, verte. Nunca, nunca no. me ha gustado. ¿Por qué? No, no, no. A no ser que sean que sea algo muy especial o, o que lo haya visto varias veces. Entonces, sí, pero siempre cuando estás. A mí me pasa, cuando estás rodando, yo, yo intento ser muy, muy, muy profesional y muy, digamos, solidario con mis compañeros. Entonces no me gusta nada de equivocarme, de retrasar un rodaje y tal. Y siempre me pasa que, que me veo. Eh, en lo que he hecho y, y, y sufro, porque pienso como que, mira, qué, qué tontería, pienso que me voy a equivocar, pues ya está grabado, pero sí, sí, siempre sufro y veo los defectos y tal, y además, a veces te gustas más, otras veces te gustas menos, con lo cual yo ya he decidido dejarme de... De, de valorarme y de juzgarme entonces cuando hago una serie o un apelio lo que sea me pongo en manos del director, el director es el, que, es el que tiene que decidir si está bien o si está mal porque el director es el que tiene, digamos, la visión, la visión de conjunto claro, sí, y es, es el que, que lo puede quiere, valorar sí. todo de una forma más o menos objetiva, desde luego mucho más objetiva que yo
2: Es que estas cosas no se piensan, yo, no, yo cuando ves la serie tú, no, no pensamos en todo lo que hay detrás de... <risa> De la preparación, Mucho, ni, modo, ni, ¿no? ni en el enfoque, sí. ni... Tú piensas... Mi idea, muchas veces, mi, mi imaginación es, bueno, llegan, tienen un papel aprendido,
1: claro, le dan al trabajo. rec, a la... sí, o sea, le dan <risa> a grabar,
2: y eh, graban y ya está. Y ya, y ya está. <risa> pero muy bonito.
0: Cuando, cuando llegas al punto de grabar sí que es un poquito... A ver, no es así, no es así, pero sí que es cierto que, por ejemplo, una serie diaria es, es bastante... Normalmente hay muchos, muchas escenas que son estáticas, que pones dos, tres cámaras, una en plano general, una en plano de uno que habla, otra, otra enfocando al otro, y ahí se tira. Lo que pasa es que hasta llegar a ese punto, claro, hay que, hay que preparar todo el atrecho todo el, todo el set, hay sobre todo que iluminar. Esto yo creo que es lo que más, lo que más tiempo lleva. Entonces, preparar la, la iluminación del set de rodaje es lo que es lo que yo diría que cuesta más. Por eso en las series, normalmente se. O sea, no, se no se graban las cosas cronológicamente, sino que se graban por escenarios, entonces cuando tienes claro. cuando tienes iluminado un, una localización pillas, pues si es una serie diaria pues los, las escenas en esa localización de cinco capítulos y las y las grabas ahí del tirón
2: Bueno, y ahora cambiando un poco ya de, de bloque, dejando atrás la, el serie de clase um, un poquito de actualidad o sea, ahora mismo eres una persona muy ocupada o sea, estás en televisión, en el teatro, sí. eres influencer, has escrito libros. Mm. Eh, bueno, no sé. De hecho, fue muy, muy poquito que, que ha salido a la venta tu libro.
0: Sí, 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 se puso a la venta el día 21, el 21 de septiembre.
2: 21 de septiembre, hace. Nada. Por eso. Eh, en teoría, bueno, yo por lo que he leído en la sinopsis es un, un, un libro de cuentos clásicos, pero contados a tu manera. ¿no? En tu Instagram sí. también dijiste que se lo dedicabas al patriarca, a tu padre. Y, ah. bueno, ¿cómo ha sido todo ese proceso de creación? Eh, bueno, no debe, ser, no debe haber sido... O sea, supongo que, o sea, supongo que hay como sentimientos encontrados, ¿no?
0: Sí, a ver, es, 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 es todo un parto hacer un libro. ¿eh? Y, y en mi caso <risas> ha sido... Cuando, cuando he conseguido, digamos, centrarme a escribirlo y a hacerlo... Ha sido relativamente rápido para lo que podía haber sido, pero, pero sí que es cierto. A ver, claro, a mí conmigo lo que pasó fue que pues, mis redes crecieron mucho de seguidores cuando, durante toda la pandemia por la forma en que yo conté las cosas, mi día a día con mi padre, pues con, con ternura, con cariño, pero también con mucho sentido del humor e imaginación. Y entonces eh, Planeta, la editorial Planeta, tiene una, una línea editorial que es Libros Cúpula que se dedica pues, a, a cosas, no te ponen ahí los, los tochos, bestsellers, ni, ni las, las grandes cosas sudas, sino que es algo como más, más, más ligero y más, más de actualidad. ¿no? Entonces sí. pensaron que yo podría escribir uno, un, un libro en, en Libros Cúpula. Yo dije que vale porque yo siempre digo que vale en este trabajo. Siempre hay, que, hay que ser un poco inconsciente. Y, y nada lo intenté lo intenté empecé mmm, dije también que sí un poco porque claro querían que hablara de, de mi padre de, de mis hijos de mi familia un poco en el tono de lo que había hecho en, en Instagram pero pero en pero libro y esto claro te da una falsa sensación de, de seguridad no porque tú dices pues un poco es lo más que de lo todavía mismo Instagram. Instagram. Y, además incluso incluso si quiero hacerlo si quiero seguir una cronología Solo tengo que repasar Instagram y ver las cosas como han sido y ahí lo cuento. Pero estado? claro, la, la, la linealidad de redes es muy distinta a cómo tiene que ser una historia. Además, yo en este sentido soy muy clásico y a mí me gustan las historias con estructura de planteamiento, nudo y desenlace. Para mí es muy importante que tengan, que tengan esto. Entonces, tenía un poco, digamos, como los mimbres, pero no tenía ni puñetera idea de cómo hacer el cesto. Así que lo intenté de una manera, lo intenté de otra, digo, ostras, esto está bien, pero, pero no me funciona, esto está guay, otra cosa que estaba haciendo. Pero no creo que sea, que sea lo que buscan, porque ya me iba un poco a cosas frikis de las que a mí me van. Hasta que un día, pues, una, en una reunión con, con mi correctora, se me ocurrió decir, oye, ¿y si lo que hago es, son, son cuentos? En principio, utilizar cuentos, a mí me gusta mucho, mucho leer, me gusta mucho la ciencia ficción... Pero, y, y, y claro, hay cuentos, cuentos de, en, en todos los géneros y, y pues yo qué sé, desde Norman Mailer a, a cuentos de ciberpunk, cuentos, mmm, los clásicos de terror, los de Clive Barker, no sé, hay, hay mil cosas. Entonces, mi intención era esa. Y al sí. final, digo, vamos vamos a acotar un poco el tiro ya, porque en los sí. cuentos clásicos a la que te pones a escarbar un poco te dan mucho juego. O sea, las historias son, son historias... Eh, al final, morales, ¿no? Con su moraleja de, de comportamiento. Eh, pero, pero claro, a mí me servía mucho, desde luego, las historias, ¿no? Pero sí, sí los arranques, y los planteamientos y los personajes que habían. Entonces, claro, por ejemplo, sé, pues, yo he pillado Caperucita Roja y la he contado, pero a mi manera. Y, además, eh, hay personajes que están y otros que no. He contado... Tengo dos hijos adolescentes, pues Hansel y Gretel me ha venido al pelo como arranque de lo, que, de lo que quería contar. Y luego después también en el proceso de escritura también es cierto que cuando encuentras, digamos, como un, una beta, ¿no? un filón que, fun, que funciona, a veces te da la sensación de que la historia se escribe sola. ¿no? Y sí que es cierto que arranqué con un cuento que era un simple planteamiento y una declaración de intenciones, un poco. O sea, era, era un cuento que es lo que viene en el, en el encabezamiento, creo que es lo que ha salido en muchos sitios, Aquí, tengo, aquí lo tengo, que dice pues, que lo de, qué pasaría si el caballero no pudiera salvar a la princesa porque está cuidando a su padre. Y escribí un, cu un cuento muy cortito que es prácticamente esto, no es más que un, que un prólogo casi, pero que ya apuntaba la dirección de, de lo que yo quería contar. Tanto que la historia de este caballero y este y, este, y su padre son el, el hilo conductor, o sea, uno de cada dos cuentos es la historia en continuidad de, este, de esta ah, pareja ah, con ah, otros personajes ah, que se van añadiendo, con, los... con, con historias ah, que se cruzan con, con los otros cuentos y al final, pues mira...
2: Pero van apareciendo en los cuentos. Sí,
0: sí, sí, sí. Y me costó al principio, porque claro, yo estaba con la gira del guardaespaldas, estaba cuidando a mi padre cuando volvía de la gira, estaba a tiempo completo con él, tenía que atender a mis hijos, intentar mantener una relación de pareja también... Entonces tenía este poco y el 27 de febrero falleció mi padre y entonces a partir de ahí ya tuve, no solo, no solo tuve más tiempo para hacerlo, sino que además tenía, tenía el deadline eh, ya colgando sobre mi cabeza demasiado cerca, peligrosamente cerca, y después también empecé a poder tener un poco la, la distancia respecto a lo que había vivido para, para verlo. ¿no? O sea, a veces cuando estás metido en el medio de las cosas pierdes la perspectiva. Y entonces necesitas tomar una cierta distancia para decir, ah, vale, esto es así, esto lo puedo hacer así. Y, y, y tomas también distancia emocional para poder contarlo de una forma más o menos, analizarlo y contarlo de la forma que, que tú quieres. Y aquí está el libro.
1: Vendido así, a mí me apetece mucho no. leérmelo.
0: ¡Ay, qué bien! <risa> Hombre,
1: claro. Genial. Y cuando nos veamos te pediremos firma.
0: Vale, sí, sí, sí. <risa>
2: Porque realmente en tus redes um, sí que ha sido, o sea, durante la pandemia crecieron mucho, pero una cosa con la que hacías mucho hincapié, o yo también lo veía como un poco una crítica social o concienciación sobre todo, es con el tema de los cuidadores. Y de que muchas sí. veces la sociedad no somos conscientes de, de, bueno, de, del trabajo que, que, ni que, que, que comportan. Y, y bueno, nosotras, por ejemplo, que somos más jóvenes, pues algún día nuestros padres eran mayores. Pero ahora mismo es una cosa que no Pensé pensamos, que no, ni lo piensas. No lo pensamos, sí. sí. Entonces, de alguna manera, yo, sí. creo que nos hacías conscientes ya gente a más joven, pero también a otros a otro bueno a más gente sectores no, ¿Sí? de, del papel de los cuidadores. ¿Cómo lo has vivido en primera persona? Pues,
0: pues si te digo la verdad ha sido un poco sí es, a ver, es es duro, pero no fue una cosa consciente ni buscada. Simplemente yo en mis redes eh, creo que la gente que nos dedicamos a, a este tipo de trabajos es necesario que tengamos, que tengamos presencia en redes... porque te lo reclaman... Desde, incluso desde las productoras... Eh. entonces bien. tienes que... la relevancia de la gente que se dedica a trabajos de, de imagen o de, o de ficción... tiene su importancia... entonces... yo me lo tomé al principio como un juego... luego me fue, me fue gustando también... tienen cosas muy malas las redes... Eh, de, de enganche y, de, y de, de ese feedback constante... que, que, que te crea como, sí. como una, una cierta adicción... Pero si lo sabes controlar y lo sabes utilizar, digamos, para mí han sido muy enriquecedoras porque han sido un poco el, también el preludio del libro y de, y de muchas otras cosas. Yo como actor, eh, en última instancia, puedo hacer cosas muy chulas, pero estoy diciendo el texto que ha escrito otro señor, otra señora, dirigido por otra persona y no dejo de ser una marioneta, una marioneta que, que, que sí, que, que puedes cobrar un buen sueldo que tiene relevancia, que te invitan a sitios, pero al final, al final, eh, tu creatividad es, siendo sinceros, bastante más limitada de lo que queremos creer los actores. O sea, tú estás diciendo un texto que no, que no es tuyo. No, no va mucho más de ahí. O sea, tú puedes tú puedes jugar, pero, pero, pero no, no estás creando nada. Entonces, las redes me daban a mí esta oportunidad. Yo, yo hacía mis fotos, mis vídeos... Mis textos y era dueño y señor de absolutamente todo lo que yo colgaba y de todo lo que cuelgo. Y así ha sido con el libro también, porque Planeta me ha respetado muchísimo esto. Pero, pero sí, 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 yo empecé a contar pues mi día a día. Y mi día a día, cuando estaba trabajando antes de la pandemia, era ahora en Sardañola, ahora en Madrid, ahora en tal sitio, ahora en el otro, ahora robando, ahora actuando. Pero claro, llegó el confinamiento y mi día a día era estar con mi padre y, y, y aceptar una posición pues, de cuidador que me era obligada. Me era obligada porque no tenía nadie más que pudiéramos hacerlo. Yo no tengo hermanos, mi madre falleció hace casi 21 años, con lo cual el único que podía cuidar a mi padre era, era yo. Y evidentemente se hace por responsabilidad y por cariño y por muchos motivos, pero también se hace porque no, no, me, no, no había más huevos, o sea, no había nadie más para cuidar a, a mi padre. Y mi padre no se podía quedar, no, quedar solo ni quedar tirado, entonces lo haces porque, porque lo tienes que hacer. Y sí que es cierto que ahí pues, ve, empiezas a ver que hay mucha gente que está en la misma situación y que además es una situación que en la que cada vez se encuentran más personas porque nuestra sociedad envejece y que pues que, que te encuentras que te encuentras muy solo y muy desprotegido porque no hay ningún tipo no, no hay ninguna red de seguridad para las personas que renuncian a su vida para cuidar a otras personas o sea es, es una renuncia que estás haciendo prácticamente a fondo perdido y eso es jodido porque, porque además ya no, ya no solo es a lo que renuncias mientras estás cuidando, sino que después a ver cómo, cómo te vuelves a subir al tren, que esa es otra.
1: Claro, luego te reincorporas, ¿no? ¿Te ha costado claro. reincorporarte? El reenganchar. El, el volver... Bueno, es que aparte de, de venir de, de cuidar a tu padre, también llevamos dos años de pandemia, que han sido también durísimos.
0: Sí. Sí, sí. Yo a nivel, a nivel laboral te, a nivel laboral te puedo decir que, que no me ha costado pues porque... El guardaespaldas es lo que estaba haciendo antes de la pandemia. Cuando finalmente se acabaron las restricciones, pude volver. También estuve en Acacias. En... He ido haciendo cosas en redes en las que, pues, como en mis posts, pues, no controlo tanto lo que digo, pero sí que me dejan hacerla a mi manera y tal. Me lo paso muy bien y con esto, pues, afortunadamente, me he mantenido económicamente y profesionalmente pues, pues tan a gusto. Sí que es cierto que después, eh, a nivel emocional, ya es otra cosa. Sí que
1: claro.
0: es complicado, claro. es complicado. Cuando le dedicas tanto tiempo a una actividad, en este caso cuidar a una persona mayor, a mi padre, cuando es algo tan demandante, ya no solo física, sino emocionalmente, hay un bajón importante cuando cuando termina. Claro. Incluso, incluso por tus expectativas, ¿no? Porque acabas, acabas agotado y dices hay que hacerlo, lo hago, pero dices, bueno, llegará un momento en el que podré disfrutar de todas las cosas que me estoy perdiendo ahora mismo. Tienes la sensación de que renuncias a muchísimas cosas, que me he perdido, que he estado cuidando a mi padre ocho años y cada vez ha, ha ido requiriendo más cuidados y eso ha implicado que cada vez he podido dedicarlo menos tiempo, por ejemplo, a mis hijos durante los últimos ocho años, sí, claro. que además es, es, un, es un, una atención y un tiempo que no se puede recuperar. Eh, y yo qué sé, tiempo con mi pareja, con muchas cosas, y dices, bueno, llegará un momento en el que puedo hacerlo. Y de repente, pues, se va esta persona y te deja una sensación de vacío que dices, pues, ni, 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 ni lo que viene ahora es tan apetecible, ni lo sí. otro era, tan, era tan, tan agobiante, y al final, pues, lo que haces es alegrarte de haber estado ahí hasta, hasta el último momento mm -hmm. y, y intentar, pues, acomodarte esta situación en la que... En la que tus prioridades y tus y, y uh -huh. las actividades de tu vida han vuelto a dar un, un giro de 180 grados.
1: Eh, es que además que tú estás metido en un montón de cosas. ¿eh? El libro eh, sí. también estabas bueno con el tema del de guardaespaldas. Mm, y ahora hablabas de, micro, de microteatros también. No sé si mm, se puede contar, igual no nos lo quiere contar, pero <risa> ¿tienes más proyectos por ahí escondidos? <risa>
0: Pues eh, de momento, no, de momento, a ver, ahora estamos, empe estamos empezando con la promoción del libro. Lo de microteatro, esto es, esto es una semanita, es una cosa muy chula, pero es una semanita sola. Guardaespaldas, en principio, re, eh, reemprendemos ensayos ahora mediados, mediados de octubre para volver a, a, a retomar la gira a mediados de noviembre hasta de momento hasta marzo, creo que es. No sé si irá más allá, pero hasta marzo. Y una gira sí que es cierto que es, eh, es complicada de... Com una gira de musical es complicada de compaginar con otros proyectos de audiovisual. Porque una gira Qué de mal. teatro, una, una función, digamos, convencional, sí que muchas veces, si no es algo muy tocho y que llama mucho la atención de la gente, lo normal es que hagas bolos de fin de semana muchas veces, ¿no? Mm. O igual si vas a una gran ciudad, como yo que sé, te vas a Valencia, te vas a Bilbao, te vas a Zaragoza, a Zaragoza igual sí que estás una semana o dos, pero, pero lo habitual es ir de hacerlo de fin de semana, con lo cual tú entre semana puedes rodar. Si estás haciendo temporada de teatro en Barcelona o en Madrid, pues como es el teatro es tarde-noche, puedes rodar por la mañana, ahí por la mañana tarde, ahí donde estés. Pero un musical... Son montajes muy gordos en los, que, en los que hay mucha gente implicada, las entradas son caras, pero porque hay que pagar muchas cosas, entonces no, claro. nunca vas menos de, menos de una semana, entonces las, sí. las giras implican habitualmente un mínimo de, de miércoles a, a domingo, con lo cual no se pueden compaginar con otra cosa. Así que, de o sea, momento, que yo, estoy, yo estoy muy contento ahí. y Sí, sí, sí. sí sí yo yo En marzo ya veremos a lo que nos dedicamos, a qué hacemos, o qué otros proyectos. Que, bueno, alguna cosita parece que hay por ahí. Pero nada, nada fijo. Pero, pero bueno, de momento, hasta marzo, estoy con esto.
1: ¡Qué guay! ¿Qué crees que sí. diría Whitney Houston? Sí. Si pudiera ver ese musical. Mm. Si lo viera. Porque hay como más de 15 canciones de ella.
0: Sí, hombre, yo creo yo creo que le encantaría. Yo creo que... Claro, No lo no sé, no sé cómo era ella, pero, pero yo creo que le encantaría sobre todo porque eh, las actrices que, que han hecho el papel hasta ahora se lo han currado mucho. Estuvo, estuvo Chanel, Chanel Terrero, estuvo sí, sí, Jaula Bushki, sí. esta última etapa ha estado uh, Mireia Mambo, que es, que es maravillosa y, y es que es muy complicado, porque además, claro, nosotros tenemos el referente de las canciones de Winnie Houston, escuchadas, sí, eh, sí. grabadas en estudio, retomando, con ella descansando, tal y cual. O sea, en las, en las condiciones, en, en perfectas condiciones, en las condiciones más idóneas para ella dar lo mejor de sí misma. Y en cambio aquí tienes pues esto, creo que son 15 o 16 canciones de las cuales pues otra actriz canta dos o tres y la otra canta pues todo el resto, la que hace de Whitney Houston, pero algunas de ellas bailando o interpretando, moviéndose, que, ah, es, que es, un, es un marronazo claro. que no veas.
2: Pues, y lo resuelven que estar te cagas. quieto y, y con... Claro, claro, con claro, 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 cantar
0: en un estudio es... es muy mal se te tienen que dar las cosas para que no quede algo mínimamente decente en cambio sí, claro. canta encima de un escenario y bailando que esa es otra
1: directo sí sí bueno Chanel lo llevaría mm -hmm. súper bien porque lo hemos visto en Eurovisión dándolo sí, todo así que hemos visto <risas> Eurovisión tenemos que ir a ver sí bueno. sí 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 anota Anotado.
0: pues sí a, a ver ahora vamos a seguir con la gira vamos a estar en Valencia luego nos vamos a Canarias Luego, no sé, tenemos, tenemos, tenemos varios sitios
1: Vale, ahí a Barcelona ¿no vais a, ver? no vais a actuar otra vez. En Barcelona Volvemos.
0: estuvimos ya, estuvimos, ya ya. Eh, pues hace, no sí. llega un año, eh, fue, donde, fue donde reemprendimos la, las funciones después de la pandemia. Estuvimos de noviembre, del, de noviembre del año pasado hasta sí. enero, creo que fue. Sí, ¿Y ahí tenéis estuvimos. planes de
1: volver? Yo estaría Yo encantado, tratando.
0: lo que pasa es que no hace, no hace mucho tiempo, no hace mucho, con lo cual... Ya. Es, es complicado por cuanto, en principio, el público potencial, todo el que ha querido, menos, menos cuatro despistados y despistadas,
1: Como nosotras, ¿Eh? todos estos ya la,
0: ya la han visto. <risa> ya la han visto, entonces es un riesgo, claro, supongo que prefieren ir a sitios, a sitios en los que la gente no, no la haya visto y todavía no, claro. no la tengan ya Y nos está dando una excusa eh, para comprar un
2: billete a Canarias y irnos a pasar. Eso iba a decir, que yo un fin
1: de semana a Canarias, canarias no, las no
2: digo que no. No está Podemos nada mal el plan, sí, Decimos no, que Octavio nos ha puesto estos deberes claro, y entonces ya...
1: No es que tenemos exacto. que ir por trabajo, que ya está, no, nos tomamos un momentito en de... la playa claro, que y lo, aquí que, no lo pasó, pague, no, que
0: lo pague milenialmente. ¿eh? Que lo
1: pague sí, sí, milenialmente, vale sí, sí, el super, super, el super, no super, si super, escuchando, de pero. de <ríe> sí. Vale, bueno, eh, vamos a cambiar a acabando, de bloque sí. eh, porque en este programa nos Perfecto. gusta mucho recordar y nosotros queremos saber cómo era Octavio de adolescente, si era un chico más bien estudioso, más gamberrete.
0: Yo, yo, era, yo era muy bueno, yo era muy bueno, yo era, un, era sí, era muy estudioso. Eh, era un niño, un niño y un adolescente bastante solitario. Soy hijo único, mis padres eran mayores, no, no hacíamos grandes cosas ni grandes viajes, entonces yo leía mucho, leía muchos, muchos libros, muchos cómics jugaba mucho con, con mis muñecos. Tengo, los tengo todavía los muñecos de Star Wars de la serie original sí. y jugaba muchísimo. Me inventaba unas películas tremebundas con, con ellos. Eh, y después llegó la adolescencia y sí que es verdad que era un niño más más bien gordito, con gafas. Y llegó la adolescencia y sí que pegué el estirón, me quedé muy flaco, empecé a hacer deporte, hacía mucha natación, que no me gustaba nada, me aburría como, como una osca <risa> natando. Y después eh, empecé el instituto y ahí empecé a espabilar un poquito, pero solo un poquito. Empecé pues a salir con alguna chica y tal, pero siempre fui muy... Fui bastante... Bastante bueno. Y lo sigo siendo, ¿eh? O sea que no... Sí.
2: Tenemos una foto aquí del acta de bachillerato justo antes de entrar a la universidad. <risa> aquí delante. Sí. Y esto es muy hipster, o sea, sí. gafas a la sí. última con el tupé super. Vamos. Sí.
0: <risa> ya, 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 ya. No, es que también yo, yo me gustaban mucho, y como digo, los cómics y tal. Entonces me Como había sido también un niño gordito. Me había, me había obsesionado con... Yo me obsesionaba con... con yo quiero estar como, como a como mis héroes de los cómics y esto. Y, y los dibujaba y tal. Y entonces empecé, empecé a entrenar relativamente pronto. Empecé a entrenar con, con 15 años. Yo tenía 15 añitos. Me monté a, a mi primer gimnasio. Un gimnasio de estos de, de barrio cuando no habían todavía ni, ni McFeed, ni historias. No habían cadenas porque entrenaban cuatro gatos realmente. Esto, estamos hablando de hace pues 33 años. 33 años. Y ahí empecé, me lo tomé en serio, fui, fui entrenando, entrenando, me fui poniendo fuerte, me fui poniendo fuerte hasta que en, en, tenía 20 años y ahí pues había subido como, pues no te quiero mentir, pero creo que fueron respecto a cuando empecé 60 kilos. O sea, me puse bastante tocho. Me puse bastante tocho. ¿Qué pasaba también?
1: 60 bien? kilos más. Sí,
0: sí, sí, claro, yo pasé de 56 kilos a 116 kilos en seis años en cinco o seis años wow. chus chus todo así y tal era era, yes. era era muy grandote era muy grandote y además Sí, y en una época en la que en la que ya te digo, la gente había muy había cuatro gatos que entrenaban realmente y la gente de mi edad, desde luego Pero no. No es como
1: hoy que está todo el mundo en el gym, ¿no? No, no había Herbalife, no existía. Exacto. Una.
0: Exacto, era, éramos de mi edad éramos muy poca gente, habían los los freaks de gimnasia, además también había era prácticamente todo tíos, no sé, sea, era como claro. como una obsesión muy muy sí, muy freak también. Entonces esto esto tenía varias tenía cosas buenas y tenía cosas malas. Cosas buenas que tenía, por ejemplo, que yo iba a la discoteca y había alguna... Yo no me he peleado en, en mi vida porque no me hacía falta. O sea, había una... Yo iba a la discoteca con mis amigos, había movida y de repente me llamaban a mí y aparecía yo como así y todo el resto se achantaba. El primo
2: Fumosol. Oh, era el primo Fumosol, sí, sí.
0: Sí, 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 un poco, sí. Después, ¿cuál era la parte mala? Que era muy, gran... muy grandote y tal y, y, y no, no me comía un colín, no sé. yo Hasta, hasta que tuve estos... Los los 21 años que me quedé ya más, más figurín, yo no, no ligaba nada de nada. Entonces, nunca ha sido, ya te digo, socialmente y tal, nunca ha sido de los más espabilados de la clase, ni mucho menos.
1: Entonces eras más o menos como yo. Iba a decir como las dos, pero tú no. Tú no, eras más yo, de las popus. No, y por, ya no por popus, pero
2: sí por liarla a veces alguna vez sí que... Carácter, sí que alguna cosa y de alguna tú eras carácter. más
1: abierta, más... Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí yo, Entonces, yo de popu no, de no tenía nada, nada de nada.
1: Yo, tam yo tampoco. <risa> sí, pero aquí estamos.
0: Al final no somos los que salimos mejor. Claro.
2: ¿Y cuál es la bronca más, más grande que recuerdas?
0: ¿Qué te podría contar? Esto no lo he contado. Bueno, pero ya ha pasado el siguiente tiempo y lo puedo contar. En, en las fiestas universitarias. Aprestito <risa> vale. ya,
1: seguro.
0: Las fiestas universitarias, las fiestas universitarias. Ah, empieza
1: bien, empieza bien. ¿eh? Empieza bien.
0: Sí, sí, son, son muy bestias. Y, y las de medicina eran bastante. Mucho alcohol, mucho wow. alcohol. Como en todas las fiestas universitarias, creo yo. Y además yo estudiaba en, en la autónoma. Sí,
1: pero en las de medicina. Eh,
0: las de medicina sí, eran bastante uh, heavy. ¿verdad? Y, sí. y entonces yo viví yo viví en Sardañola y la Universidad Autónoma está en Bellaterra, que es parte del municipio de Sardañola, con lo cual está muy cerca. Y eso que te confías y tal, y fui a una de las a una fiesta de, de medicina y al día siguiente yo estoy... Esta era la de, la de final, o sea, la de antes de Navidad, o sea, final de primer trimestre. Y yo estoy en mi casa, tío, recuerdo de la mitad de lo que ha pasado, esta noche anterior. Y estoy en mi casa, además, eh, día, creo que era 24 de diciembre o algo así, era, era el último día así antes, antes de Navidad. Y estoy en mi casa con un resacón del 15, viendo Eduardo manos tijeras, que la estaban echando por, por la tele, y yo estoy puesto así, claro, con la cabeza eh, como con un bombo. Y están, están echando la peli y es el final de la peli ya que además yo, yo soy muy de llorar en el cine. En mi, vida, en mi vida normal no, pero en el cine lloro mucho. Y estaba yo buah, llorando con una madalena con el, con el final de Eduardo Monas Tijeras y de repente se a, abren la puerta de casa, se cierra de un portazo y viene mi padre. He hecho una hidra, pero una hidra, ¿eh? que mi padre tenía un carácter horroroso aparcábamos en, en los coches en el mismo en el mismo en el mismo parking y encendido con, con la vena aquí ¡Wow! palpitando y te qué le has hecho al coche y yo estoy y así llorando poco tendido con, con, con todos los mocos en la cara y yo, y, no, tengo qué está ni
2: pasando idea de ¿De qué le ha pasado al coche
0: porque no me acuerdo y y, y resulta que bueno después ya averigüé averigüé que claro yo yo no estaba en condiciones para conducir y me llevó un amigo, y se ve que el amigo tampoco estaba muy en, en condiciones de conducir, y se comió una bahía mientras me llevaba para casa.
2: Wow. Y me dejó
0: aparcó el coche, me dejó en casa, y
2: bueno, y aquí no, ha nada, no, ¿no? Sé cómo,
0: no sé cómo se fue. Pero, pero sí, sí, me dejó el regalito del de coche un poco perjudicado. Y sí, sí, ahí me cayó una bastante, bastante buena. Pero sobre todo yo recuerdo el momento en el que entró mi padre que se le saltaban los ojos rojos como un tomate
2: y yo decía, ¿Qué ha pasado?
1: ¿Qué he, he hecho?
0: Me he caído con todo el...
1: Chico. Sí. Sí, sí. Oye, y ahora que tienes hijos adolescentes, ¿no te pasa que ahora empiezas a entender un poco sí. algunas cosas que antes a lo mejor no acababas de entender?
0: Sí, sí que es verdad que, que me, pongo, me pongo en el lugar de mis padres en, en, en muchas cosas, ¿no? Entiendes, más que nada sobre todo porque yo mis hijos... Les he, les he intentado educar todo lo mejor que, que he podido, unas cosas las habré hecho mejor, otras cosas las habré hecho peor pero sí que es cierto que, que creo que están en un punto, tienen 18 y 16 años en los que ahora ya mano de hierro tampoco puedes tener muchas o sea, no, no. se puede tener pero lo que puedes sobre todo es, es eh, ayudarles, guiarles aconsejarles, esperar que el trabajo esté bien hecho y en última instancia hay, hay, hay errores en la vida que se tienen que, se tienen que cometer y hay, hay partes de, del proceso de hacerse mayor que tú no les puedes, no les puedes contar, lo tienen que vivir para bien y para mal. Entonces, sí que es cierto que ahora siendo padre me sale el instinto protector, ¿no? que, que al final la, la pulsión primera de un padre es que sus hijos no se hagan daño y, y estén bien y sobrevivan. Pero, pero claro, entiendo cosas de mis de mis padres de mis padres. Pero tampoco te creas mucho, ¿eh? Tampoco. Mi padre era bastante estricto, era bastante... Era una persona con mucho miedo, con mucho miedo a... y mucha... le asustaba mucho el cambio y... y eran bastante inflexible Entonces, evidentemente hay cosas en las que me identifico, pero en mi trato con mis hijos, pero porque son prácticamente de sentido común y otras que digo, pues, pues, se pasó un poco y al final no es que se pasara un poco, es que al final... Las hacía igual sin que él se enterara, ¿no? con lo cual dices Pues casi prefiero sí, final, saberlo. Mismo, y po sí. Exacto, saberlo y poder, y poder reaccionar a tiempo si, si mis hijos lo hacen o, claro. o pasa, yo qué sí, sé. Sí.
2: Vale, y entonces, esa. Porque este programa al final estamos hablando de los 90, aunque muchas veces nos vamos sí, por los cerros de Úbeda y acabamos en otro problema. sitio. ¿Tú cómo recuerdas esa época de los 90? Que ¿Estabas eh, sí. estudiando, haciendo medicina o ya estabas interpretando?
0: En los 90, espérate, espérate. Está...
2: Tendrías que estar estudiando medicina y a finales, finales ya...
0: Sí, estaba, pues ¿No? el, el 74 fue finales de book principio, finales de BUP, COU, toda la, toda la parte de, de la universidad y el primer año de, de, de trabajar como actor, sí, sí. Una época... Una época muy chula, muy divertida, muy divertida. Y me lo pasé muy bien. Ah, bueno, y, y de trabajar de noche también, que estuve tres años trabajando de noche, en, con, compaginándolo incluso con la primera serie que hice. Y también esa fue un, pues, sí. una época muy divertida. Una época que no lleva... O sea, una etapa que, que no lleva a muchas cosas, porque trabajar de noche al final mmm, no, no te lleva a ningún sitio más que, más que a pasártelo bien y ganar un, un cierto dinero... Pero, pero yo recuerdo, hombre, claro, los 90 son, mi juventud, juventud son los 90. Mi juventud de o la verdad sea, La mejor
1: época, los 90. Bueno, mejor, supongo que todas las épocas tienen los 90. Está, suyo, está ¿sí? muy
0: bien, yo, yo creo que todas, todas, la mejor época es la que estás viviendo ahora, ¿eh? Yo creo, si te Cada respeta momento. la salud y no, no tienes, yo qué sé, no te pasa algo muy, muy gordo, que te quedas tirado en la calle o lo que sea. Pero, pero yo creo, yo soy muy de disfrutar todas las épocas porque soy bastante, soy muy realista, pero bastante optimista y positivo a la hora de, de que es difícil que yo no encuentre razones para estar bien en, mi, en mis circunstancias habituales. Pero sí que los 90 fueron muy divertidos.
2: Muy divertidos. <ríe> vale, ya para acabar, para acabar del todo, vamos a pasar a un último bloque que nosotros te vamos a hacer unas preguntas súper rápidas y tú nos dices lo primero que se te venga a la cabeza. Perfecto. Vale. ¿Con venga. qué canción de los 2000 te vienes arribísimas y te la ponen ahora mismo en una fiesta?
0: De los 2000...
2: Hostias. Bueno, época Caribe 2000. Espera, tengo sí, que ubicar. Por Caribe 2000. Sí. En plan. ¿Ah? Época Caribe 2000. Sí. De la bomba, la mayonesa, todo eso. Hostias.
0: Uy. No, no, no. Que va, que va. No me gustan nada. No, no me gusta, me gusta nada. nada este tipo de música. No. Yo, ¿qué, qué, ¿qué te diría? ¿Qué te diría? Yo que sé. Algo de los 2000. Algo de. de... Yo creo que de The sobre todo. Sí. Sí, sí. Esto es ya más 90, dos mil. Pero, pero. Música con la que me venga yo arriba, no, no soy muy de música de esta, de, de, de verbena, ¿eh? No, 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 no te no, mola no, esta, la cara no. que
1: ha puesto, pero como, no, ¿qué no, me estás no, contando? O algo,
0: o algo de rock, o algo de rock, no sé, algo de U2, ah, algo o algo de, algo, de, de, algo de los Foo Fighters, no sé, muy, muy ecléctico, bueno, de Lenny Kravitz.
1: O sea que, de, de reggaetón ya, ni, ni te preguntamos. ¿no? No, 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 no. a ver... No, no, eres de los Es mías, que no,
0: no, no conozco los... mucho, no conozco mucho. Sí que es verdad que había algunas cosas que estaban guay, que yo recuerdo, yo estuve en el 2003 rodando una serie en, en República Dominicana y ahí era como que, que ya se llevaba el reggaetón bastante antes de que llegara aquí y había algunas cosas que estaban guay, estaba un tal Tego Calderón y tal, que eso, que eso tenía como, estaba muy chulo porque era, era muy, muy rollo como más oscuro, como más, tenía un punto hip hop así auténtico, pero claro, también era, era las primeras veces que escuchaba el sin... luego ya es que a mí, sí, claro. a mí me suena todo igual
1: claro. todo no, no, no. a mí también es así, lo siento Chris. es una realidad no, ¿eh? que sí, Como que un sí templo. De...
0: <risas> y es la reggaetonera
2: ella, no, sí. no, 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 no era, Yo rompo una lanza a favor del Requetón, porque al final todo el mundo, a nadie le gusta, pero no? luego llega la verbena del pueblo, ponen aquí el despacito y vamos bueno, claro, hasta, porque... hasta el apuntador está aquí.
1: Sí, ¡Ey! pero es que te meten Requetón claro. hasta con calzador. <ríe> no, sí, al final fin, no entiendo, pero me refiero es que a que al final, al final,
0: a mí me pasaba esto en cuando estábamos ahí en República Dominicana, era un poquito, ya te digo, pero era sobre todo bachata, bachata, bachata por la mañana, bachata por la tarde, bachata por la noche. Y al final nos pillamos una furgoneta alquilada y nos íbamos a un sitio que era como una, un sitio de surfistas, que era cabarete, que estaba como a una hora con unas carreteras nefastas, o sea que era un riesgo irte para allá, simplemente porque ahí habían bares para guiris y tal y te ponían rock o te ponían pop o te música ponían música no que no fuera bachata todo el rato. Que dices, te puede gustar la bachata, pero no, no entiendo cómo te puede gustar todo el rato la bachata. Todo
1: el día, todo el día. Sí, la bachata... Poco. Todo el día, todo sí, el día. Sí, es una, es una música que cansa, ¿eh? O sea, cuando ya has escuchado tres canciones... No es... Claro, porque es lo que dice el que es todo el rato. Sí, sí, igual la bachata tiene un ritmo muy parecido. Sí. sí, sí, sí. Vale, va. Siguiente pregunta. Venga. ¿Qué te ves haciendo en diez años?
0: Um, sí. me, veo, me veo en teatro. Me, gusta, me gustaría mucho verme en teatro. Me veo encima de un, de un escenario todavía con ganas de, de seguir actuando y, y mucho más tranquilo. Yo creo que estoy en una época de, de más tranquilidad. Estoy empezando ya... Ah, me, me faltan dos para los 50. Y empieza, empieza un poco a resbalarme bueno, bueno, mucho. A ver, bueno. a ver. Sí. No, pero, pero quiero decir que personalmente es una época en la que hay dudas, también hay dudas, evidentemente. Y este trabajo es un, es un trabajo en el que siempre hay mucha incertidumbre y mucha, y mucha precariedad. Pero a nivel personal y emocional, en, esta, en, estas, en estos últimos años, eh, es como que, que ya todo me da un poquito más igual, ¿sabes? La, la opinión de la gente y estas cosas, con lo Mira. cual me veo trabajando en lo que me gusta, encima de un escenario y mucho más ajeno al, al qué dirán o a la opinión de los demás.
2: Vale. ¿Qué personaje te gustaría interpretar? Que aún no has interpretado, ya que va muy atada a la anterior. Porque si quieres seguir actuando, seguro que tienes en mente algún Ajá. personaje o algún carácter que digas aquí no me han puesto.
0: Pues, hombre, claro, hay, hay papeles, hay papeles. Yo creo que hay papeles que. Ostras, pues un, un rey liar o, o. o la muerte de un viajante. Algo así, sí, sí, sí. Papeles de estos para los que aún me queda años, ¿eh? aún me queda años, pero eso, eso sí que sería. O el Tito Andrónico, Tito Andrónico me encanta.
2: Este no sé, no, yo ahora aquí me he perdido. Tito
0: el... Andrónico, de, de Shakespeare, es una, 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 una salvajada. Vale. A, a mí, a mí o sea, no es no es de las quizás, iba a decir, no es de las más perfectas y decir eso de Shakespeare, es un sacrilegio, pero pero es, es brutal con, con todos sus... Bueno, la tenéis que leer. Vale,
1: Está apuntado. Es vale, que nos llevamos bravo de deberes. <ríe> sí. A mí estos deberes me gustan. Sí, sí, uh -huh. sí.
0: La tenéis que leer en Canarias. En ahí Canarias con un una ca una deberes, deberes hechos. Está, o sea, está todo, todo
1: cuadrado. Eh, está exacto. todo cuadrado. Sí, sí. La siguiente. ¿Cuál era tu serie de adolescente favorita?
0: Mi serie de adolescente favorita. Tenía bastantes. Tenía bastantes. Una que me marcó y que me gustó mucho es V. La de los lagartos. Sí, la, ah. la de la invasión de los lagartos. Pero una que recuerdo... Además... Había, me gustaba mucho, yo que sé, El coche fantástico, me gustaba... El equipo ya no me, ya no me gustó tanto, el equipo ya la veía muy, muy patillera, incluso mm. siendo adolescente. Pero una serie que a mí me gustó mucho, 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 era la adaptación de la peli, que, que la peli hace Michael York que era La fuga de Logan. No sé si la habéis visto. No, no me suena. La fuga de Logan creo que es una peli de los, de los 70, que es como una sociedad, una... Una, en realidad es una distopía porque es como una sociedad perfecta del futuro en el que todo va bien, nadie trabaja, todo el mundo vive bien, pero en, cuando cumples 30 años hay como una especie de, de ritual en el que todos los que cumplen 30 años... Eh, tienen que hacer como una especie de, de movida juntos y, y acaban desapareciendo. Es como que se elevan y tal, pero al final es que se los cargan. Se los, se los cargan porque es, es toda una gerontocracia. Claro. O sea, los que mandan son los viejos y no quieren que la gente pase de los 30. Y es la historia de un tal Logan que dice, yo no paso por eso y me escapo. Ah, qué bueno. Y es muy guay. Hicieron, y y era, un, era un verano y yo era, yo a tener 14, 13 o 14 años y me acuerdo de que, de que me encantó.
1: Qué guay, más deberes, Blanca. Sí. Más deberes.
0: La peli mola mucho, ¿eh? También.
1: Sí, la peli es que está me muy suena guay. mucho la trama ahora que lo explicabas.
0: Es de estas cosas de ciencia ficción de los años 70 que se hacían como cosas muy, muy avanzadas, ¿no? O sea, muy avanzadas y además con. con... Con una conciencia social. Yo creo que vino de, de, de la época del hipismo, de la contracultura, de la, de la reacción contra, no sé, contra las, las, los totalitarismos, la guerra del Vietnam, unas movi que se hicieron unas cosas en ciencia ficción muy, muy concienciadas y, y muy adelantadas, pues desde el planeta de los simios a las naves misteriosas con Bruce Dern, a las de Charlton Heston, porque he dicho la del planeta de los simios, pero yo qué sé, la de cuando el destino nos alcance, Soylen Green y tal, que son pelis que las ves ahora y salvando, digamos, las las, las cosas técnicas, dices, hostia, que, que estaban hablando ya de, de superpoblación y de y de cambio climático y tal. son cosas Tienes muy conceptos guays.
1: Conceptos que parecía que quedaba súper lejos y sí. mira, y aquí estamos.
0: Sí, sí, sí. Vale, va,
1: para yo. ir acabando.
2: ¿Cuál era tu helado de infancia favorito?
0: Mi helado de infancia, el de ron con pasas.
1: ¿El de ron con ¿Cómo, pasas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: El de ron con pasas. Pero... Sí, sí. Pero
1: esto, o sea, en plan, heladería, no, o sea, no era un helado que vendieran en el... En el ah, no, de no, los no, este es, es ¿no? era
0: de los, de, de, los de, de los que se... Ah, vale, tú dices de los preparados ya. De los preparados ya. Eh, me... Bueno,
1: no, bueno, pero no, no, de este de bola sabe. también
2: servía. Nadie nos, había, original, nos no. había dicho ron con pasas.
0: Pues sí, sí, el de ron con pasas me gustaba muchísimo porque además tenía... Claro, era, era niño y evidentemente de niño no te, dejan, no te dejan beber alcohol. Y yo creo que el de ron con pasas uh -huh. igual sí que algo llevaba de alcohol, no lo sé, pero sí que tenía como este, como este picorcillo que te, que, te,
1: sí, que te
0: deja el alcohol, que te y, deja el alcohol. Y, y te lo, que lo quiero dar con pasas y me han dicho que sí, entonces te lo comías y dices, mmm, esto, esto tiene algo distinto, ¿sabes? Era como lo, lo, el placer de lo prohibido.
1: <risa> ¿Cuál era tu merienda así de bollería industrial favorita de tu infancia?
0: A mí me gustaban todas, me gustaban todas, pero no comía ninguna, porque ya te digo, era un niño un poco, un poco, estaba un poco gordito. Entonces, de merendar me daban, eh, mi madre me daba un a veces un bocadillo y tal, pero muchas veces, muchas veces no merendaba, no merendaba. Y desde luego, bollería industrial no me compraban, no me compraban, pero me encantaba, me encantaba la pantera rosa.
2: La pantera, la pantera rosa, rosa.
0: Tenía Sí, 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 sí. Y
2: última de las últimas preguntas... ¿Cuál era tu, tu juguete favorito?
0: Mi juguete favorito eran mis muñecos de Star Wars, Star Wars. Que esto ya lo he dicho antes. Sí, sí, que los tengo todavía. Tengo todavía tengo naves y tengo monstruos y tengo movidas. Y tenía... Yo era, yo era de jugar con, con muñecos. Con muñecos de, de o sea, Star Wars. hacías
2: ya tu historia y jugabas a hacerte... Hacía todo. un
0: mogollón de historias. Además, muchas veces me montaba unos planteamientos y pensaba este personaje será tal y pasará esto y lo otro, igual me, me pasaban tres o cuatro horas y no había empezado a mover los muñecos porque estaba planteando quién era quién y qué es lo que iba a pasar y tal sí, sí, y tenía también muchos muñecos de superhéroes cuando empezaron a salir eh, que luego se los cargó mi hijo y no se lo perdonaré nunca oh. <risa> pero los de Star Wars, por ejemplo nunca se los dejé, dije, viendo lo que hizo con los de los superhéroes, no se los dejé hasta que ya tuvo la suficiente conciencia no exacto uh
2: -huh. no, no es que es una joya
1: eh hombre es que esta hay reliquias que hay programas. que tener mmm, hay que mantener sí. Lejos del alcance de los niños hasta que cumplan los 18 <risa> sí esto <risa> es por total, supuesto es total. por sí,
0: supuesto sí. sí sí sí
1: pues bueno Octavio muchísimas gracias por este ratito ha sido super guay hablar contigo sí y nos llevamos un montón de Ha bebé. sido un
0: placer, sí. igualmente, me lo he pasado muy bien.
1: Espero que mucho. hayas disfrutado,
2: que ya sabes que estamos aquí, que milenialmente realmente queda un sitio, volver. cuando puedas volver. Perfecto. Y si no, ya iremos nosotras nos, a Canarias nos, a verte, que ahora nos, nos sentimos en la obligación. Ya, venís
0: porque, exactamente. Yo, yo os invito un mojito y os doy, os doy una copia del libro para que lo, para que lo leáis Perfecto. ahí en, en las islas. Nos sentimos en la obligación ¿vale? la de ahora, <risa>
1: ahora tenemos una obligación, hay que hablar con él súper seriamente decirle: mira, es que no podemos elegir, no es que queramos, es que eh, es una obligación moral. Ah, vale.
0: Por supuesto. <risa> pues ahí seréis, seréis bien recibidas. Muy pues,
1: bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídate mucho.
0: Nada, un placer, y Que vaya muy bien
1: el microteatro. Eso, mucha suerte. Mucha mierda que se diga. Muchas mierda, gracias. Eso. Besos. Adiós. Adiós. Chao.
0: Gracias. Hasta la próxima.
1: Adiós. Adiós. Adiós.
2: Vale, va, pues a ver, vamos a ver qué noticias hemos traído hoy, ¿no? Para comentar. La primera, empezaré por la mía, si te parece bien, Sí. ha salido una noticia que ha tenido repercusión en redes y en todos sitios, y es que han dicho que por lo visto la ropa interior de color oscuro, vamos, uh -huh. las bragas y calzoncillos, eh, podría favorecer a, según qué, a la creación de según qué bacterias, entonces es como mejor evitarla.
1: Pues voy a tener que cambiar todo mi armario porque...
2: Claro, cuando ha salido esta claro. noticia pues han salido un montón de influencers y bueno, gente más o menos conocida en Instagram enseñando sus bragas y diciendo en plan, a ver, ¿qué, qué, qué, claro. ¿qué quiere decir? ¿Tengo que cambiar mi armario? ¿O la gente que le gusta ir con ropa interior oscura, voy a cambiarlo todo o cómo va la cosa?
1: Y además que yo me dedico al sector del textil y uh -huh. sé perfectamente que absolutamente... Es por un tinte o algo
2: que lleva la ropa oscura.
1: Pero es que toda la ropa va tintada.
2: Pues Entonces, es por algo que se usa para tintar la ropa oscura. No. Porque me ha dicho, o sea, no es tampoco el negro, ¿eh? Es el negro principalmente, pero hmm. azul oscuro, marrones muy fuertes, todo lo que sea, muy oscuro.
1: Y que no esté tratado, porque la ropa interior normalmente tiene un tratamiento ese tejido. Tiene un tratamiento ese tejido. No, es que supongo que no sé. menos las del primar. <risa> sí, yo diría que sí.
2: <risa> las demás sí,
1: ¿no? Las demás sí, claro, es... Un... Bueno, las bragas llevan una como una tela encima, o sea, en la zona del chichi, uh -huh. pues eh, llevan una, una tela. Tela que está hasta tratada, ¿no? Claro, sí que es, siempre
2: tienen una tela más algodón por encima. siempre.
1: Vale. No sé, esta noticia... Bueno...
2: Haremos ver como que no lo hemos oído, ¿no? Sí,
1: vamos. Yo lo que
2: pasar. sí que aprovecharé es para hacer una denuncia un poco por aquí. Porque, eh, tía, están subiendo, ha subido un 350% en los últimos cuatro años eh, las, los contagios por SIDA y por otras enfermedades y, de transmisión sí. sexual. Porque parece que no tengamos información ni medios para cuidarnos. Y para
1: es verdad. Y el tema del VPH también está subiendo un montón. Chicos, eh, yo sé que el principal problema, y esto es una realidad, eh, es que los, a los chicos os cuesta mucho ir a miraros estas cosas. Yo entiendo que te metan un palito, <risa> un genito. También... No tiene que ser agradable, pero lo que no podéis hacer es ir contagiando por ahí.
2: También digo que de alguna manera... Eh... Por parte de. Bueno, de, de la seguridad social y cualquier sitio, sí. si no has estado en contacto o no esto, no te dicen, no, no, no hace falta, no hace falta que te hagas. Claro, nada". muchas
1: veces no te quieren. ¿Me entiendes?
2: Hacer o sea, rápido. es como, ah, pero has estado en contacto con alguien de riesgo o algo y es como, no, es para hacerme. Ah, pues no, 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 no te, te preocupes. No, no hace falta. No lo no, no tienen como una manera ¿no? de hacer una revisión o algo. No sé, ¿sabes? Que tampoco sí. se incentiva mucho, yo creo. Y nada, no. y el condón. Bueno, bueno ya está. seguridad social hecha.
1: La siguiente noticia. Han sacado un pintalabios de chorizo. <risa> la revolución en maquillaje que estabas esperando. O sea, tú imaginas, tú te comprarías un. <risa> es que. Tú imagínate, ¿eh? Con tu crush Tienes una cita y dices, ahora me pongo yo aquí un poquito de choricito en los labios. Claramente y... no. ¡Mua! Es que
2: yo no sé en qué momento se les ha ocurrido con pintalabios de chorizo. Es una buena idea.
1: Se nos va la olla. Una cosa es comprarte un pintalabios vibrador. Eso, pues bueno, mira existe sí sí
2: lo, una vez me lo pusieron en, el, en los labios y, y me da algo tenía parecido ¿Sí? que tuviera la boca si tú estuviera haciendo todo el rato y no se <risa> y no se me estaba moviendo pero súper bueno estaba así como oh", que pues no, un no podía ni hablar de bolso ni ni hablar hmm, pues Yo, fatal, compraros fatal. ese
1: el de chorizo, dejadlo estar
2: vale la siguiente noticia Putin ha anunciado que va a, a movilizar a la población si necesita gente para ir a la guerra contra Ucrania pues ha subido de manera muy, muy notable las búsquedas en Google de cómo romperse un brazo <risa> porque, eh, bueno, el brazo roto está recogido dentro de lo que sea una excusa válida para no tener que ir esto a la guerra muy heavy, ¿eh? y se ha disparado, de hecho, bueno, si se ve en el gráfico que esto lo puede consultar Bien. todo el mundo
1: eh, a mí me un dan pequeño una... apunte me un dan pequeño... una pena los rusos porque al final la mayoría yo creo que están totalmente en contra de esto. Bueno, no sé si me atrevo Malo a decir sería. la mayoría, pero la gente que no esté a favor eh, tiene que pasar por eso en serio. O sea, sí. este hombre, yo no, no le quiero desear mal a nadie, pero iría bien pues que fuera ya haciendo un pensamiento.
2: Sí, eh, la verdad, sí. Un patatús y sí, no le iría mal.
1: Nos tiramos la pata
2: y... Y adiós muy buenas. Y adiós
1: muy buenas, Putin. Vale. Eh, la siguiente noticia, no tiene desperdicio O sea, la estupidez humana está eh, En lo más top de, de, Del top Vale. Una dale. tiktoker se compra Un bolso de 900 euros para guardar Las cacas de su perro Vale, o sea eh, Es que sin comentarios ¿Y por qué necesita guardarlas?
2: Quiero decir, no las puede ir a tirar
1: yeah, Una basura, no sé, igual las quiere coleccionar Bueno, mira a la chica que se puso a vender pedos Ah, sí, quizá vende mira. las
2: cacas de su perro Hombre, eso puede ah, de ser. De aquí
1: se sacan negocios de todo.
2: Capaz, eh, habrá gente que querrá vender las capas de su perro, ¿eh?
1: Sí. Bueno, y hasta aquí las noticias de hoy.
2: Vale, vamos a estrenar una sección que a mí particularmente <risa> me encanta. me sí. encanta.
1: El cotilleo.
2: Eh, el cotilleo. Vamos a llamar la sección del confesionario. El confe. Vamos a pasar por el confe. Vamos, aprovechando de que ahora tenemos un súper, pues vamos claro. a aprovechar. Y aquí os invitamos y os hacemos a todos... pasar a todos por el Exacto, confe. Exacto,
1: os invitamos a todos... A que nos mandéis mensajes a través de Instagram
2: Os invitamos Obligamos
1: Ha quedado más amable así Sí,
2: fíjate. venga, va
1: Vamos, que si no nos mandáis nada, os rajamos vamos, Os vamos a... Bueno, a ver, es que somos un pueblo un poco chungo ¿Sí? No, no
2: que somos
1: más payeses que otra cosa ¿no?
2: Vale, va, empiezo yo estas son confesiones que nos habéis mandado. Del y, fin de semana sí, solo. Y, y las confesiones siempre, siempre, siempre serán secretas, ¿eh? sí. Anónimas, nunca vamos a decir quién nos hace esta confesión. La primera confesión. He comido como una cerda sin parar.
1: Bueno, esto es típico del fin de semana.
2: Esto es... Muy, sí, y, y es muy...
1: Sí, muy típico No, pero que ver... te
2: sientes mal realmente O sí, sea, que en el momento dices, cuando los pines Oye, pues quizá me hubiera podido ahorrar los churritos de esta mañana O, ¿sabes? Esas cosas que dices sí, Esto ha estado de mal Llega más". el
1: fin y es como todo se vale, ¿no? Y hay veces que incluso el jueves por la tarde ya sí, es como con...
2: Bueno, ya puedo bueno, hacer un cheat day no mañana
1: ya es viernes No cheat meal, no
2: cheat day entero O sea, sí, todo el día no cuenta Claro bueno, va, te, te absolvemos de tus pecados, eh, eh, pecadora.
1: Cómete dos donetes. Sí. No, dos brócolis, porque si has comido como una cerda, sí. pues. Eh, dos brócolis, comete... tía, eso
2: es demasiado. Dos. No ha comido tanto. Durante Con un plátano escala. nos conformamos. Un
1: plátano. Cómete un plátano y estás perdonado.
2: ¿no? Nos entendemos. Yo decía algo de frutita, algo. Dejará que elija
1: hoy a lo mejor. Bueno, sí, mm. ya está.
2: Este es el castigo. Vale. Venga, va.
1: Eh, el siguiente nos dice: Lo que pasa en la Daurada se queda en la Daurada.
2: Vale, eso es lo que pasa en tal sitio, se queda en tal sitio sí, Es muy dadorada, típica esta es frase, la Una dadorada.
1: discoteca eh, que está por aquí ¿eh? en Villanova
2: Vilanova y Sí, correcto
1: eh, Que bueno, lo que pasa en la daurada se queda en la dourada O donde vayas eh, Una de dos O no ha pasado nada
2: Suele ser, ¿eh? Sí, Perros nada, ladrador como... poco mordedor ¿no?
1: eh, Exacto <risa> No lo sabemos, pero bueno, Vamos a
2: dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Venga, va eh, ¿qué, qué, ¿Qué absolución le ponemos a esto? Eh, mm, tiene que escuchar música de canto gregoriano ¿eh? tú Tienes que buscar en YouTube Canto castigo. gregoriano Y sí. tienes que ponerte como mínimo dos canciones, de, de, dos, canciones de, de, dos canciones de tres de... minutos mínimo Sí, bueno, no Yo he dicho dos canciones porque duran más <risa> o sea que No pasa nada, tú dos canciones <risa> vale, Enteras dos canciones. <risa> vale. Ya está Venga. Venga, va, la siguiente confesión he fumado como una carretera cuando en teoría lo había dejado. ¡No! eso? eso es un eso? fail, eso es un claro, poco fail. Claro, no se
1: hace, con lo que cuesta dejar de fumar. Pero
2: seguramente ha sido un muy buen de para que en algún momento ella misma o yo, él sí, mismo pero, se haya autoconvencido y haya dicho ¡Venga, de... vale, perdidos al río! No, pero
1: sí, después de tanto es que esfuerzo, sí. con lo que cuesta dejar de fumar, que yo he visto uh -huh. amigos que se las han visto y se las han deseado, ¿eh? A ver, bueno, yo creo o sea, que lo importante es que aunque hayas no. pecado llegue el lunes y no vuelva es... a pasar Exacto.
2: y no lo tengas como una como una cosa recurrente en plan voy a ir siempre bueno como es fin de semana voy a pecar o como no uh -huh. que lo tengas que no, no sea una cosa recurrente la ya penitencia
1: está. que te ponemos es que esta semana
2: tienes que salir a correr
1: Sí, venga, va, ah, más ¿por qué tienes no? que
2: limpiar los Me pulmones, busca. tienes que salir a correr. Sí,
1: sal a correr y abrazo un, un día, árbol. sí.
2: Como mínimo. No, bueno, eso ya son cosas de, 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 modo yogi blanca. Pero si no quieres abrazar un árbol, como mínimo, tres que kilómetros. No, no. Tres kilómetros. Sí, Vamos a hacerlo fácil. Un árbol también. Vamos a hacerlo así, Hay venga. Hay que dar va. cariño a la naturaleza. Este es el castigo.
1: La siguiente. Me he bebido hasta el agua de los floreros. Mira, aquí es que no te vamos a poner ni penitencia porque bastante resaca lo tienes que tener ya. Eh, y además, si has pasado de los 28, seguro que estás más jodido que cuando tenías 20 y pocos. Así que quedas absuelta.
2: Ya está. Ya la penitencia ya viene con, con, con el acto. Viene con el acto. No te preocupes. Vale. Eh, una nos dice me faltaría confesionario bueno, en plan ¿la otro, que he liado? Perrito, mordedor. ¿Otro, sí, ¿Otro perrito mordedor ya está la blanca, data. Ver,
1: pero es que aparte yo le he preguntado a esta persona bueno, pero da más datos porque necesitamos aquí participación y, y la respuesta fue mucho sexo, drogas y rock and roll dije, ¡Uh! vamos, ¿qué te has pasado todo el fin de semana ¡Madre viendo Netflix? Mía. y ya está
2: <risa> vamos, que te, te, te has puesto élite y te has tenido <risa> arriba bueno, pues este, ¿qué que penitencia le vamos a poner? A, este... a
1: ver. Mira, tienes que limpiar todas las racholas del baño con un cepillo. Eso sí que jode. <risa> tío, tío.
2: Madre mía. Bueno, sí, si sí, le falta confes confesionar es que ha hecho algo muy gordo. Algo ha hecho... O sea, venga. Está.
1: Me venga, parece va.
2: bien. El último. ¡Ostras! Este me encanta. He fingido estar enfermo para no ir a casa de mis suegros.
1: <risa> Esto se persona. ha pasado, ¿no? Eh, Está No sé... Tiene los días contados, ¿eh?
2: Sí, no sé yo, la penitencia tiene que ser algo gordo, ¿eh?
1: ¿eh? A mí es que estas cosas
2: no me pasan. Yo lo veo claro, me apetece. ¿eh? Yo lo veo Tenemos claro. que ir a casa de los Invitar suegros. Invitar a tus suegros
1: a comer a tu casa y cocinar tú.
2: Sí, te toca, te toca Esto cocinarle a tus suegros. Cocinarle tú a tus suegros y que vengan a tu casa. Exacto. Esta es la penitencia. Clarísimamente, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Esto es una putada, ¿eh? Bueno, a ver, entiendo que. Más putada tiene que ser que tus suegros no te caigan bien, porque al final son tu familia. Entonces, eh, llegar a este extremo, y decir, no me cae bien, mejor me quedo en casa.
2: Hay relaciones muy tóxicas eh, con esto, o sea, en plan, relaciones familiares muy tóxicas, en plan, se llevan súper mal entre sí, No, no lo acabo de entender. Al Yo final... tampoco,
1: porque al final no es gente con la que convivas, o sea, no. son los padres de tu pareja y, uh -huh. bueno, no sé. Es que al final te ves para ocasiones A ver, buenas. que también yo
2: creo que he tenido suerte. Habrá gente que no, se encontrar con sí. gente muy mala y gente muy uh -huh. muy muy ida. Pero, ostras, no sé. No,
1: no, yo también he tenido mucha suerte. Y desde aquí le mando un besito a mis suegros. Que sé que nos escuchan y, sí, y yo mi suegra, suegra es también. Es la nuestra fan número uno.
2: Mi, mi suegro es un poco menos digital, eh. No, no sé, yo no lo veo ahí buscando un podcast en su ya, móvil ya. y poniéndoselo y tal. Pero mi suegra sí, mi suegra sí que nos escucha. Sí, Muchos besitos bien. desde Muchos aquí.
1: Muchos besos a nuestras suegres que son las mejores. Y bueno, vamos a tener que ir cerrando ya la sección, el programa. Yo sé que te quedarías aquí hablando conmigo hasta mañana.
2: Yo sí, que... y seguiría aquí sí. divagando y metiendo al ya. además que con todo esto de las de, de la entrevista y todo también ha sido como muy no sé es sí. como que
1: mucho subidón sí y, y, no, y, y como luego... que
2: apetece seguirlo alargando y decir no que no se acabe no que, que no se acabe el capítulo que no se, se, acabe acabe nunca, capítulo, que no se que vaya que no nos vayamos
1: tenemos que dosificarnos
2: sí y, sí, y sí, no, no podemos darlo todo que si no claro después dirán a ver eh, sí, hay que ir dando en pequeñas <ríe> no, no, te no te vamos me, a de los no sé.
1: interesantes porque no te lo me... voy, voy a meter no te al te final tengo... porque ya estamos desvariando
2: bueno pues nada eh, hasta aquí el capítulo de hoy esperemos que os haya gustado seguirnos en nuestras redes por favor porque me sí, para la baja. baja ya está ¿no? lo dejamos pues aquí ]ala.
1: adiós ¡Hasta la próxima!